0: No hay almuerzo
1: gratis. Hola gente, bienvenidos. ¿Cómo estás? Mariana.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y
1: cómo estás Leandro?
3: Bien, muy bien Marcelo, mejoraste. ¿eh? Ahora saludas a, desde... a tus compañeros. Leandro
1: desde Nauru, les aviso. ¿eh? Desde la maravillosa y paradisíaca isla de Nauru esta vez.
2: Cada semana nos sorprende. Desde un, desde un punto distinto del planeta
1: me gusta viajar yo dije que Nauru era una micronación y Leandro se ofendió, perdón ¿eh? es una macronación, no se confundan
3: es un miembro activo y pasivo de la ONU una potencia Una potencia tiene el mismo, cuyo voto tiene el mismo valor
1: el mismo peso que, que el de China por ejemplo y Estados Unidos
3: que los países más poderosos del mundo lo que no tiene es derecho a veto pero lo vamos a conseguir
1: Déjenme, por favor, hacer una breve introducción, con el permiso de ustedes, porque hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno seguía, por lo que ven ve los medios de comunicación, por lo que pasa, digamos, en la política, en la academia, en los círculos, digamos así, aparentemente más influyentes, y uno, es normal, ¿no?, perder un poquito la fe en la humanidad. Pero hay tipos, me consta, que hay tipos que no, no se prestan a esto. No aparecen en la tele, no buscan fama, no quieren unirse a partidos políticos, no quieren fundar partidos políticos. Ni siquiera les interesa por ahí perder mucho tiempo debatiendo. Pero ahí están, existen. Y forman, yo diría, la reserva moral de la humanidad gente que no baja los brazos. Uno de ellos es Emilio, que tuvo hoy la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Él escribió un artículo que a mí me voló la cabeza. Se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero algo así como una sociedad no requiere un espacio geográfico. Después nos vas a explicar. Así que lo invité a No hay almuerzo gratis. Me dijo que estaba preocupado porque... No tenía experiencia dando entrevistas, le dije, nosotros tampoco tenemos dando entrevista, experiencia. <risa>
2: entrevistando gente.
1: Así que estamos parejos, relájate Emilio, y goza. ¿Cómo estás?
0: Bueno, está bien. Está bien, está bien. Voy a, a subir, entonces, estamos en la misma inexperticia. Absolutamente. En, en la temática. Dale. ¿Quieres
1: empezar por contarnos cómo es que llegaste a, a pensar
0: como pensás hoy? ¿En particular en, en cuanto al tema del artículo? o En general,
1: general yo diría. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegaste a abrazar las ideas de, de la libertad? Esto es algo que le preguntamos ah, eh, casi sí. siempre a, a la gente que entrevistamos.
0: En, en Buenos Aires, en el 2013, había eh, formado un partido político que se llamaba el Partido Liberal Libertario. ¿Ah, sí? Lo que aún me llama la atención era que era libertario, no conocía la palabra, porque si liberal, libertario era como una especie de. muy Meor liberal. Era, está, está tan enojado que es libertario, no sé, que es un, No, 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 no sé, no, ¿qué, ¿qué era? Eh, parecía como liberal con, con bronca. Claro. Entonces me lo puse a buscar. soy más eh, liberal que que era, Ahí tengo empecé a, a leer. Mi idea ya era de la, digamos, tenía ya la ideología de que andar forzando a la gente a hacer cosas está mal, eso más o menos lo comparte cualquiera que, que se ve forzado algo en general no, no le gusta uh -huh. Este, cuando empecé a leer sobre qué era y que había gente que proponía como dos teorías de, de armado de sociedad, una en cuanto a un estado limitado, que se dedique a provisión de servicios de justicia y seguridad eh, parecía sensato, sí es verdad, no tendría que regular ninguna de las demás cosas tipo cuántos palitos tiene la yerba mate y esas cosas importantes que se están legislando ahora y después había otros que llamaban a que decían que directamente no tendrían ni que existir en absoluto. Uh -huh. es que cuando lo empecé a leer, primero te parece un poco como que yo, como como extremo, uh -huh. como que cortaron la luz, como que falta algo que claro. entendés eh, esencial en interacciones eh, humanas, cotidianas. Pero quién se va lo ocupar de... a ocupar leer... ¿Cómo? Perdón. ¿Quién se va a ocupar de esto, aquello? Estar las calles. Claro, po porque <ríe> pensás que es así. Bueno, si uno viviera con... Las tarjetas de racionamiento pensaría, si el Estado no va a la comida, entonces no vamos a comer. Talgo. Que te dicen, ¿cómo, ¿cómo harías con las aduanas? Que entonces cualquiera mete, no sé, materiales peligrosos en cualquier claro. lado. Asume Nadie va a pensar en los niños. Sí, de, de, todo ese, ese tipo de cosas de... Yo, por, por costumbre, lo que me llamó la atención es que cuando lo empezaba a leer, no podía encontrarle fallas. Uh -huh. O sea, si vos tenés un interlocutor, te está diciendo algo y en principio no le podés encontrar ninguna falla racional a lo que te dice, puede existir la chance de que tenga razón. Yeah. En, en principio. Yeah. O sea, no te consta de entrada que te esté diciendo una burrada. Y de ahí empecé como a buscar, a leer, porque también es lo típico, yo te digo, eh, no sé, dos más dos no da cuatro Tu siguiente pregunta, por más que no lo puedas refutar, es bueno, pero ¿cuánto da? Yeah. Yo te digo entonces, en realidad esta organización no, no sirve y esa es hasta contraproducente. Bueno, está bien, pero entonces, ¿cómo pruebe el servicio de justicia? Ya. Entonces, bueno, cuando ahí empiezas a, a leer, que toma más tiempo, ¿no? Tardarás meses en, en empezar a leer, entender, imaginarte, en tratar de re refutar, contraargumentar, hasta, hasta hacerte una idea, eh, evaluar y decir, ah, no, es verdad, esto tiene sentido o no. Así que, bueno, eso es más o menos. O sea que vos hoy te identificarías te como
1: anarcocapitalista. Sí. Yo les aviso que el texto que me mandó Emilio va a ser publicado en simultáneo con este episodio. Probablemente este fin de semana. Así que voy a dejar acá abajo el link correspondiente. Primero, me gustaría...
3: Habló de la... sí. del Partido Liberal Libertario. ¿Te acordás? Que yo formaba parte en su Ey, momento. ¿No se habrán cruzado? Sí, y de hecho me pusieron... Esto es muy interesante. Me pusieron en, para rellenar. Obviamente necesitaban gente para rellenar la lista. <ríe> me pusieron en un puesto bajo, qué sé yo. Y y me preguntaron si quería al principio dije que no después dije bueno si hace falta está bien póngame ahí me pusieron en la lista y después me tuvieron que bajar porque de, por y poner una mujer por el cupo
2: femenino
3: <risa> <risa> todo lo contrario sí, a lo que nosotros pensamos, pero teníamos que acatarlo <risa> para poder presentar triste claro.
0: Bueno, ahora hay un tema con eso, porque viste que la, las sociedades, eh, en general, no tienen que ser ni, ni comerciales, sí, por la sea. IGJ, una resolución que todo sí. tiene que tener tanto cupo femenino en las listas. Eh, también hay una cosa, que la gente, no sé si por una cuestión económica o de tiempo o de ganas, no está muy acostumbrada a ir y apelar las cosas, o sea, le dicen... Eh, vos no podés salir y obedece. Le dicen, tiene que haber sí. tanta gente con el pelo cortado de tal manera, y van y lo hacen. No se fijan. Che, capaz que no tengo que hacerlo. Porque cuando preguntás a gente, bueno, cualquiera que conozca abogados y más Ajá. es constitucional eh, el tipo te va a decir, es una burrada, o sea... Tenés que tener ganas, pero si vas, eso lo, lo ganás. Eh, de acá a la China no, no, no hay manera. Bueno, no, pero ahí, no ahí entra cabeza. también el
1: tema del incentivo, ¿no? Porque no es solo ganas. Tenés que tener tiempo, claro. tenés que tener dinero para invertir la, en eso. tener La que... plata
0: mira, adelante. Sí, 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 tal cual. Este, Básicamente, sí, están teniendo que adecuar listas, incluso para cosas a recontra de internas. Imagínate el funcionamiento de asociaciones relativamente chicas. Mm. Pero bueno, de algún modo, supongo que todos vamos a andar mejor gracias a eso. Gracias, <risa>
1: Eh, decía que me gustaría explicar un poco por qué a mí me interesó tanto el texto. Les recomiendo que lo lean, el texto de Emilio. Eh, yo empezaría por decir que la historia de la humanidad podría ser interpretada como una, una suerte de larga lucha entre seres productivos, por un lado, y saqueadores, por el otro o quizás como un éxodo ¿no? de la población productiva huyendo de los saqueadores. Entonces, así vista, la historia de la humanidad es la historia de una resistencia, ¿no? de la resistencia del espíritu humano a las imposiciones de la fuerza bruta. Entonces, nos, nos humanizamos en la medida en que nos resistimos a ser bestias, a ser bestias de carga, o a ser predadores, ¿sí? a, a, a someternos o a someter a otros. Pero ante cada nuevo ingenio del espíritu humano, los titulares de la fuerza bruta idean siempre nuevas formas de esclavizar, ¿no? siempre eh, están un paso atrás, pero tarde o temprano, llega, ¿no? Con la ayuda de lo que yo llamaría la clase legitimadora. Los sacerdotes alguna vez, los intelectuales hoy en día. Entonces siempre la huida había sido, por así decir, en el mismo plano. Hacia donde fuera que la población productiva era mejor tratada, allí se dirigían. Pero a mí nunca se me había ocurrido que la huida podía ser hacia otro plano. O sea, un plano en el que el control estatal no puede ejercerse, no puede ejercerse con la misma facilidad, digamos. Entonces, quizás hacía falta que todo el planeta fuera descubierto, que todo el planeta fuera colonizado e invadido por estados para que finalmente diéramos ese salto, ¿no? Porque ya, ya no tenemos a dónde escapar, sino es a otro plano. ¿Vos? Es, es así como.
0: ¿Cómo vos lo ves, Emilio? Sí, creo que más que nada, eh, no, no solo por el hecho de ser planos distintos, sino por ser de, eh, de distinta clase. Mm. Es decir, no solo. Porque si uno pensara en dos planos físicos, claro. eh, se trataría básicamente de, de trasladar, o sea, que el, que el agresor saqueador se mueve de un plano al otro mm. y obtiene recursos de otro lado. Sería casi como moverse de, de una costa a otra, ya, ya se hace. Eh, la diferencia sería más que nada si vos te puedes mover a otro plano que denominás plano en el sentido conceptual, pero no en el sentido eh, geográfico físico. Para fines prácticos, el plano comporta más o menos como si fuera un único plano. Uh -huh. Cuando hablas de otros planos, estás hablando de construcciones subterráneas y eso. Entonces, eh, yo lo pensaba más como plano en el sentido de dimensión, podrías decir. Claro. Que también uno lo piensa en correlato físico. Básicamente, sería un entorno, un ámbito distinto. Que no, que no dependa de una conexión física porque también la, la violencia como tal es, es el uso de la fuerza física para algo uh -huh. no necesariamente malo en realidad o sea, como, como herramienta la puedes usar contra una montaña para hacerle pasar un, un túnel por ahí uh -huh. este, pero como siempre requiere que uno esté en un ámbito físico o sea, en dimensiones físicas eh, usaba el concepto de plano en ese sentido como pasar a un eh, ámbito que permita la interacción, que permita el intercambio mutuamente beneficioso, pero eh, que no sea viable los vectores, la, las fuerzas eh, físicas. Uh -huh. En ese sentido.
1: Yo, yo estoy tratando de pensar cómo luciría el mundo en un futuro en el cual la gente tiene esta, esta posibilidad de huir a ese plano, en el sentido uh -huh. que vos lo explicaste recién, ¿no? Porque. A lo largo de la historia, este, este es el, el problema que enfrentamos cíclicamente los seres humanos, ¿no? De creación y destrucción de riqueza. Cuanta más riqueza se crea, más, más violenta parece ser la reacción, ¿no? Por algo, el siglo XX es, es el siglo de, de la destrucción de riqueza por excelencia, ¿no? Porque previamente tuvimos un siglo de creación de riqueza como nunca antes se había visto claro. en la historia. ¿no? Entonces la forma del saqueo va cambiando, va cambiando con el tiempo y es, es algo así como, mmm, esto, esto me parece que es una, una imagen que me sirve a mí para, para entender el fenómeno, ¿no? como, como si fueran dos organismos que compiten con distintas estrategias por los recursos. ¿sí? Unos son productivos, los otros son extractivos. Parásitos. Claro, claro. Entonces va cambiando. O sea, al principio teníamos, qué sé yo, luchas tribales. Después la amenaza pasó a ser por ahí el saqueo esporádico ¿no? de, de los primeros asentamientos más o menos permanentes. Después pasó a ser ya la conquista de asentamientos más, más extensos por parte de nómadas que con el tiempo terminaban afincándose, ya como, como, como clase explotadora, ¿no? permanente. Y después ya con una estratificación más compleja, con toda una estructura de dominio bien armada, la amenaza pasó a disfrazarse de tal forma que es muy difícil identificarla como tal. ¿sí? Yo creo que... Todavía estamos en esa etapa, no sé si estás de acuerdo. Sería con lo para era.
2: explicarlo de una manera, es como un saqueo directo directo y, y a sí. manos del de saqueador, sí. y después se pasa a un saqueo indirecto, o sea, a manos de, sí. en realidad, de, a, por impuestos Exacto. o regulaciones o lo que sea, pero siempre de manera indirecta.
1: Justificado, o sea, el, justificado. Justificado el, y
2: aparte no. que no lo ejerce la misma persona sí. que, lo, sí. que lo impone. El,
1: el, el nómade que saquea, viola, mata... Eh, no está preocupado por justificar ante la población su conducta. Pero, eh, digamos, esto se va haciendo cada vez más sutil. Yo creo que de ahí, de ahí surge la gran dificultad que enfrentamos. ¿no? Hay que explicar al, a, al que era víctima de Genji Khan, no había que explicarle nada. Eh, de, por lo menos de, claro. del primer Gengis Khan. Acá eh, tenemos, tenemos, se nos hace cuesta arriba porque la gente ya está adoctrinada. La gente no ve robo donde nosotros vemos robo. No ve extorsión donde nosotros sí vemos extorsión. Entonces se trata sí, siempre también, de ahí esto. Ahí
0: por ahí tenés dos cosas que se te mezclan. Ah, perdón Sí, sí, no, no, digo que... Eh, tenés, eh, dos cosas que, que se juntan serían... Por un lado, que antes era más evidente, o sea, para saquear usabas la violencia y punto. No había una especie de sistema prearmado con sí. fechas de vencimiento que te permite esquivar la violencia. Imagínate que los asaltantes ya tuvieran en tales esquinas que vos sabes que son medio peligrosas, ya está donde vos depositas la billetera. Claro. Entonces, ya directamente vos no ves la violencia a, a la cara. Eso hace que sea más fácil ignorar, porque en el fondo está... Uh -huh. O sea, trata de no obedecer todas esas regulaciones, eh, trata de no poner el cupo femenino y vas a ver un montón de gente armada allanando tu organización. Sí. O sea, en definitiva, eh, estaba. Pero bueno, eh, y lo otro creo también es la costumbre, ¿no? O sea, si vos no ves no ves la violencia porque de hecho en general no, se, no necesita ejecutarse. Y además es, parece como que siempre fue así, hasta hace muchos años y parece parte del día a día, en donde vos querés explicar que hay violencia y nadie le cree. Sí, sí, tal cual
1: ahora para ejercer ese tipo de violencia es necesario el adoctrinamiento ¿no? pero también es necesario tener, me parece el control de el medio de intercambio porque eso es lo que les permite también financiar el adoctrinamiento esto, esto implica mucha violencia, o sea la gente dentro de las de las familias, si vos permitís que la gente eh, transmita las, las ideas que a su vez heredó de, dentro de su núcleo familiar, la gente no tiende a, no sé, transmitir a sus hijos idolatría por eh, figuras poderosas que tienen, quiero decir, poder coactivo. A nadie se le va a ocurrir espontáneamente decirle a sus hijos que St Stalin... sí es una especie de semidios o que, no sé, Perón no se está cuidando, qué sé yo, este tipo de cosas. Si se le transmite es para que, en todo caso, no quede en el offside, ¿no? o sea, que repita la misma cosa por una cuestión de seguridad. Pero el, el Estado siempre tiene que estar invirtiendo en esto. La pregunta que te quiero hacer es, ¿vos pensás que ahora con las criptomonedas podemos estar a punto de salir de este, este círculo vicioso que mencionaba antes, ¿sí? de creación y destrucción de riqueza, porque, a ver, con las cripto claramente podemos saltar un plano en el que para quitarte tu riqueza tienen que, no sé, matarte, torturarte, eh, o leer tu mente. Porque, eh, uno puede re, eh, literalmente llevar eh, una fortuna en su propia mente. A diferencia de lo que hacen ahora, que es simplemente vaciar tu cuenta bancaria de un plumazo. Es, a mí me parece que eh, la, la fuente del poder del Estado, sí, por supuesto que la, la educación en manos del Estado es, es el gran desafío que tenemos, pero la moneda en manos del Estado también lo es y quizás sea un, un problema aún más difícil y, y por otro lado, si tenemos la tecnología adecuada, no tan difícil como parecía hace, no sé, un
0: par de décadas. Claro, creo que se abre una posibilidad que vos puedas hacer algo para defenderte de una parte de la violencia. Eh, lo primero es que, digamos, si vos empezás en el jaque mate, como que más, eh, digamos, más bajo que eso no no puedes caer. Lo, digamos, hay cosas que son cambios de clase y cambios de grado. Por hmm. ejemplo, yo te pregunto, eh, ¿cuántos autos tenés? Si vos me decís cero cero neutraliza variable. El pasar de cero autos a un auto es la diferencia de no tener auto a sí tener auto. Después vemos cuántos. Creo que lo que hace el hecho de que uno pueda manejar moneda de manera independiente es pasar de ese cero a uno. Mm. Lo que hace es, es habilitar la variable, Exacto. algo que antes era esencialmente imposible. Este, mismo, bueno, podías mover oro o cualquier otra cosa, pero lo mismo. Te iban te podían enganchar en cualquier lado, te claro. asaltan claro. Eh, digamos, los bandidos estándar, de hecho siempre pasó, no estamos inventando nada hablando de robar oro, pero mm. lo que cambia es que cuando algo empieza a ser posible, si vos te fijas por ahí no ves un gran cambio, vos no tenés una flotilla de autos ahora, sí. te parece que estás más o menos en el mismo lugar. Pero la diferencia es que ahora se, se habilitó la variable. Entonces, bueno, eso permite que con más desarrollo, con difusión, con claro, encontrar tranquilo. más ventajas, encontrar más usos, más practicidad, este, empieza a hacerse digamos, realidad en casi cualquier ámbito. O sea, la ahora posibilidad está, en ámbitos está... más bien de, de nicho. La posibilidad está, pero... La posibilidad...
1: Tiene que está, haber sí, eh, sí, amplia sí, adopción para que, eh, para, para que este cambio pueda acelerar a su vez todos los demás cambios.
0: Claro, por eso, de pronto vos decís eh, bueno, podría, no sé, comprar servicios eh, educativos eh, aparte por mi cuenta y, y que no me estén registrando porque si vos decís quiero comprar servicios educativos y si lo haces pagando con una cuenta bancaria igualmente mañana te podían bloquear, suponete, porque ese contenido sea ilegal. En cambio en el momento en que vos tenés la manera de cerrar una parte del circuito económico, sí. o sea la del pago, la de la la del bien eh, comodín, digamos, la del asterisco, porque uno siempre compra una cosa que va cambiando según que compres y usas siempre un, la moneda como un medio de pago estándar. Cuando empezás a tener eso, ahí se te abre más la posibilidad de pronto de comprar servicios educativos en cualquier lado del mundo, de cualquier otra cosa, eh, podés empezar a, a, a comerciar básicamente cualquier cosa porque una mitad del cambio ya la tenés librada.
3: ¿Leandro? Llegó el abogado del diablo. Sí. Oh, eh, dale, uh.
2: Directo desde Nauru. Eh, A esto le
3: tenía miedo yo. Sí, que en, en este caso es el abogado... El diablo es drogoteca.
2: Eh,
3: eh, por lo mismo que hablamos con él la vez pasada. ¿no? Que igual es un debate que yo, ahora que me acuerdo, tuve en algún momento también eh, por algo que yo posteé. Y bueno, eh, yo posteé justamente esto, que con, con los avances tecnológicos uno podía hacer como una especie de, de revolución pacífica y a, 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 los, a los que te querían prohibir educarte como vos quieras, comprar lo que vos quieras, no le iba no a quedar otra más que aceptarlo. Drogoteca y, bueno, algunos que me comentaron ahí eh, criticándome eh, no están de acuerdo y creen que eh, así como avanza la tecnología, digamos, para el individuo, también avanza la tecnología estatal que es hecha por otros individuos, ¿no? eh, Entonces... ¿cuál esa, esa competencia, esa carrera, eh, crees? Te veo como muy confiado en que la va a ganar el individuo. ¿No crees que puede haber alguna limitación o alguna restricción, incluso eh, directamente anulación de, de la parte que, que vos decís, por más que vos quieras, como decís, hoy podés, si querés educarte, pagar con, con criptomonedas, todo lo que vos decís está bien, pero no va a llegar un momento en que... De todos modos, no, ¿no lo vas a poder hacer?
0: Sí, bien podría pasar. Eh, de hecho, si, si no, uno podría estar contra tranquilo con todo. Digamos, uno nunca tiene garantías de prácticamente nada. La diferencia es qué tanto podés eh, vislumbrar con los datos que tenés ahora. Otra cosa en cuanto a las carreras. Eh, por ahí diferenciarlo en el aumento aritmético y el geométrico. Suponete... Eh, estamos jugando un partido de fútbol, yo te voy ganando eh, 4 a 2, ¿Sí? te llevo el doble de ventaja. Si hacemos un gol cada uno, la diferencia sigue siendo dos o sea, sí. yo puedo hacer goles, vos también. Lo que, lo que puede pasar, y no sabes para qué lado va a ir eventualmente, es que lo que era una diferencia abrumadora, que básicamente te duplicaba y de tu equipo nadie quería jugar, ya se querían ir todos, porque 4 a 2 le dicen que es una goleada, de pronto, si te gano 18 a 16 no llama la atención que fue una goleada porque a mí también me entraron 16 claro. creo que, si bien obviamente va viendo una carrera, la diferencia es que antes estabas eh, totalmente limitado y ahora las mismas herramientas, si bien él la usa, creo que proporcionalmente le sirven más al que menos claro. herramientas tenía que al que de todos modos ya tenía un montón de herramientas claro. emparejó la cancha igual no no. sí, sí concepto, entiendo
3: verdad. la analogía y quiero continuarla eh, el tema es que en un partido de fútbol vos tenés 90 minutos o ponerle con el tiempo adicional 96, 98 minutos. Ahora 100, con mucho. Ahora, acá el tiempo es infinito.
0: O sea, no, es... oh, me encanta decir que no al abogado del diablo. No, quedan bueno, unos... Para eso soy el abogado del no. diablo. Sí, no, creo que quedan unos, no me acuerdo bien si 3.000 millones de años o algo así, la, la vida se va no, a habla, Pero hablando en serio, ponele, en ser humano crees un montón, algo que te logres escapar y todo eso, cuando crece el sol, barre con todo. Eh, y lo otro, uno también lo piensa en términos de su vida, que, que es finita, entonces vos decís, por más que... El, el, independientemente de lo que es el tiempo en general siempre vos estás jugando partidos finitos de a tandas de un poquito menos de un siglo hay gente que por ahí juega un poco más entonces sí. en definitiva si, si vos lográs imagínate desde el año en que naciste mejorar tus condiciones durante el un poco menos de siglo que te toca en realidad estás mejorado. Para vos, aunque no hayas eh, logrado hacer por ahí todo lo que querías en su vida, tenés, tenés hasta limitaciones de salud, no, o sea, no, no obvio, con... evitar, pero mejoraste mucho, e incluso si 20 años después de tu muerte logran tirar abajo todas esas ventajas que tenías, vos ya viviste con esa ventaja. Siempre no, estás en parciales.
3: Con infinito no me refiero, gente ¿no? al infinito en sí, sino que... <risas> hasta el fin de la humanidad por ponerlo de
1: alguna forma o sea lo que vos decís Leandro lo que estás preguntando es si, si algún día se termina esta carrera o vamos a tener que mantener siempre la guardia alta
2: Pero la por tecnología otro lado,
1: puede fortalecer decirte, a los estados también
2: por otro lado me parece que también hay una cosa inversa porque el espíritu libre y el espíritu rebelde siempre se adelanta a las regulaciones y las prohibiciones y todo lo, o sea en la, la aparición de las criptomonedas se adelantó a la la regulación de las criptomonedas. Sí, o sea que siempre sí. tenemos... O sea, en algún punto podemos tener un tiempo de ventaja sí, sí, que ¿no? tanto la tecnología como la creatividad como el ingenio nos da para, para seguir un poquito más, para ir un poquito más Un allá. espacio
1: de libertad que eventualmente puede que llegar a ser... puede llegar a ser oprimido no. y puede
2: llegar a ser censurado y cooptado, pero en ese tiempo, ¿quién te quita lo bailado? No?
1: Sí, eso por un lado. Pero por otro lado, yo... yo eh, no, no estaría tan seguro de que esta, esta batalla es, es eterna, digamos, mientras haya seres humanos. Eh, esta, esta es un poco la idea de que el Estado es algo inevitable, ¿no? Eh, o, o los impuestos, como le gusta decir a algunos, la muerte y los impuestos. Es eh, porque esta, esta es la idea que está detrás de lo que dice Leandro, ¿no? Y, y no sabemos si es así. Yo creo que, digamos, en teoría, esto no, no es válido. O sea, sí, se puede. Existen, han existido. Eh, sociedades sin Estado, sabemos que eso es posible, sabemos que no hay nada, en, bueno, ninguna ley del universo lo impide eh, y sabemos además que una vez establecidas pueden funcionar mucho mejor en muchos aspectos y eso mismo puede dar lugar a una dinámica después difícil de revertir. O sea, no estamos hablando necesariamente de vamos a tener una sociedad sin Estado, por lo tanto vamos a tener que luchar cada vez más para que no emerja el Estado. Quizás sea distinto, quizás tengamos que luchar cada vez menos. ¿Sí, Emilio?
0: Sí, una cosa. Eh, lo otro puede ser la, la buena fe, digamos. Sí. Algo que alguna vez se hablaba en algún episodio acá era si sí, la mayoría de la gente... Eh, que banca regulaciones de cuánto tiene que tener la yerba mata y todo eso, lo hace por maldad o lo hace por error. Sí, y hay una frase sí. de, de no sé quién que dice, eh, no intentes explicar por la maldad lo que se puede explicar por la estupidez. Sí, absolutamente. La enorme mayoría de las cosas en general, la gente no es que las esté haciendo de mala fe, creen realmente que necesitan eso. Vos le decís a, a cualquier persona que decís, no sé, que tendrías que sacar la, la, las jubilaciones fijas, obligatorias, o sacar el aguinaldo y subir un 8,3 periódico por ciento el sueldo. <risa> y ellos no es, que, no es que te atacan porque a propósito quieren que vos cobres seis meses más tarde ese 8,3 de los últimos meses. Es que realmente creen que ganan más sí. con el aguinaldo no lo hacen de mala fe. Entonces también lo otro que, que puede ir cambiando es en la medida en que se pueda comprobar y demostrar que realmente andas mejor, que sí existen claro, los servicios claro. de seguridad de otro modo, que sí, en realidad, estudiar lo que uno quiere, educarse según uno quiere, no, no mata a nadie, eh, que la Aguinando realmente te hacía perder plata y que estás mejor embolsando el 8,3 antes. Sí. En otras palabras, eh, si se, no funciona la, de la teoría, presión, por lo menos la evidencia
1: empírica. ¿no?
0: Claro, la, un poco... Hay, hay muchas cosas por eso. Se, se repiten porque uno está acostumbrado. Vos sabés que pasás por esa esquina, dejas la billetera y te parece que es normal que, que sea así. Pero si en algún momento se empieza a demostrar en, en sí. los hechos que en realidad eso no funciona, ya no hay tanto apoyo. Se te van los eh, los que lo defendían por error y te quedan los que los defienden por interés. Pero numéricamente y proporcionalmente eh, decaen. ¿Y ya quién, quién banca eso? En definitiva, dependen de que una masa crítica eh, crea que eso sirve.
1: Ahí tenés tu respuesta, abogado del diablo.
0: Sí, igual de la yerba mate hay que prohibir. Que
1: no, es que, es que en eso coincidimos. Eso es
3: no, problema, en eso estamos de acuerdo en, sí, con los si legisladores. No prohíbe,
0: no, si no se prohíbe hay que regular, regular cuántos palitos, cuántos polvillas. Sí.
3: No, cualquier yerba mate es horrenda y debería sí. estar prohibida, pero bueno... Eh, Sería, sería un
1: caos la producción de mate si, si no nos dijeran exactamente cuántos palitos o la proporción de palitos. ¿no? Otro aspecto de, de esta posibilidad que brinda el, llamémoslo, nuevo plano es que el cambio no necesariamente es identificable. ¿no? Puede ser silencioso hasta que es demasiado tarde para frenarlo. ¿no? Cuando la tecnología está ampliamente disponible y el costo de brindar un servicio que había sido previamente arruinado por la intervención estatal baja drásticamente aparecen fenómenos como, por ejemplo Uber, ¿sí? o sea, no, no era posible algo como Uber sin GPS prácticamente ubicuo sin internet de alta velocidad sin celulares sin móviles de alta capacidad etcétera, etcétera, y estos servicios resultan tan superiores a la alternativa Hiperregulada, que empiezan a ser utilizados por millones de personas, independientemente de la ideología imperante. Esto es un poco pensé, lo, que, lo que vos decías, Emilio. ¿Vos crees que mm, lo mismo puede pasar con la impresión 3D, por ejemplo, o con el uso de drones para legítima defensa? Esto es algo con lo que yo fantaseo.
0: Sí, tranquilamente. En realidad, justamente con estas que primero se desarrolle la tecnología, eh, que por suerte lo va haciendo, en realidad, antes que la adopción. O sea, la adopción de, de una herramienta que sea, depende de que la gente decida adoptarla, porque le conviene, porque le parece barata, cómodo, lo que claro. sea. Pero eso es relativamente fácil, vos lo haces con campaña y con que la gente pruebe que está bueno. Lo difícil es el desarrollo de ingeniería. Uh -huh. O sea, tenés, que, yo puedo tranquilamente decidir, evaluar que los drones son buenos. Lo que no sabría es cómo inventar uno. Claro. Cómo, es más, sé que existen, conozco los principios, pero ponemos a fabricar uno y no hay manera de que lo logre. Entonces, lo bueno es que como la, la tecnología en distintos eh, digamos en distintos carriles, en paralelo, distintas cosas se van desarrollando, para cuando confluyen ya se lo dejan servido a la gente para decirle, mira, puedes usar esto y anda. Uh -huh. en, no, no, te Evitas la lucha de... Tener que resolver, che, pero ¿cómo podemos hacer para que, no sé, el auto de Uber no me estafe y no me lleve a donde no claro, quiero ir? Claro. No, pará, ya alguien inventó el GPS sí, años sí, sí. antes. Sí, sí. Así, Le da es un poco el la tema solución. De, de con las criptos. Si se inventó el problema del doble gasto, hmm. ya viene, la parte de ingeniería viene resuelta. Entonces es más fácil adoptarlo.
1: En el mejor de los escenarios, los colectivistas terminan aceptando que el costo del saqueo supera al potencial beneficio. Y tienen que enfrentar sus propias contradicciones, ¿no? O sea, no, no pueden hacer las cagadas y pasarle la cuenta a otro, como vienen haciendo hace miles de años. Por mí, por mí que revienten. O sea, que, que ellos se banquen sus propias contradicciones, que se maten entre ellos y que la sangre ni nos salpique. Pero vos ves esto como eh, una posibilidad, es decir, que, que el Estado a la larga, muera de inanición?
0: Sí puede ocurrir en la medida en que la mayoría de la gente, que de hecho entiende que el Estado está para cuidarlo, ese es el, el supuesto teórico, en la medida en que vean que, que no les sirve. O sea, la gente que está eh, a favor de cualquier cosa es porque entiende que le da un beneficio. En cuanto lo dejen de entender... Mismo muchos que participan, poner, hay mucha gente que eh, intenta, de eso también lo en un episodio, eh, ir y participar, viste para poner el granito de arena, este, aportar a mejorar algo. Si vos de pronto entendés, che, en realidad esto no, no mejora, no sirve, y hay este otro sistema de seguros este, uh -huh. o de, de lo que sea que, que funciona mejor, ni siquiera te postulas ni te interesa, empieza a decaer el, el interés en general, uh -huh. eh, no llenarían ni, ni las listas. O sea, es posible en la medida en que la gente vea que no sirve, sí, cae por propio peso. O sea, es no sé, un tocadiscos hoy en día.
3: Eso, eso es claro, pero digo, ¿es posible que la gente lo entienda? Esa es la pregunta, yo creo que no.
0: Bueno, la gente por lo decir, entiende. Es que ahí, cuando, viene, cuando claro, comer... ahí, ahí viene, ahí viene la, la, gran, la gran cuestión, pero bueno, eso es lo que va a decir el, el tiempo y, y la evidencia empírica, que lo puedan comprobar. Exacto. También hay una cosa, si vos nunca fuiste defendido por un dron contratado por internet, vos seguís pensando que el único modo de defensa Exacto. es ponerle gente patrullando y que aleatoriamente pasen justo cuando vos te estaban asaltando. Y si no, pasan o sea, después para dibujar tu silueta en el piso. Sí, sí, o para sí. darte un pañuelo y encima llevarte a declarar tras el susto que tenés encima. Pero si de pronto tenés la posibilidad técnica de contratar el dron, y es verdad que el dron te defendió, este, ahí es donde lo empezó a saber. Por eso son cosas que hasta que no, hasta que no se termine de diseñar del todo eh, sí, la sí. parte de ingeniería sí, sí, sí. y que económicamente sea agarrable, la gente todavía no lo va a poder ver. Sí, pero es un poco lo que yo creo que la gente
3: a veces está tan eh, digamos, tan adoctrinada o tan ciega eh, que, que incluso eso no lo ven, por más que les pase, y fue lo que hablamos el otro día con Drogoteca, que es un tema recurrente igual acá que es la gente que se droga y está en contra de la prohibición, está a favor de la prohibición de las drogas. Ah, claro. eh, o sea eh, Y yo creo que hay, hay, hay mucho de eso, porque lo ah, hablamos adelante. con la droga, lo hablamos con las criptomonedas, gente que usa, compra criptomonedas, pero está a favor de la centralización de la economía. Está por todos lados. Eh, entonces yo creo que si bien pueden darle algún beneficio, Creo que el, ven como al Estado como una especie de red que igualmente es muy importante, ¿no? Como que pues, está bien que vos tengas un matafuego, eh, eh, pero eh, está bien también que existan los bomberos, ¿no? Este, eso es la, en la cabeza de ellos, lo digo, ¿no? Por supuesto no estoy comparando a los bomberos con un matafuego. Este, pero en la cabeza de ellos eso sí, realmente ven todo esto como un matafuego y al eh, y al Estado como, lo, como los bomberos, este, por eso creo que es muy difícil, eh, por más que obtengan el beneficio que obtienen del, del mercado.
1: Sí, es muy difícil, coincido, si, si vos estás tratando de llegar a ese cambio a través del de debate, sí, como esto que se dice sí, continuamente, hay que dar el debate.
2: Lo que iba a decir, porque... Todo, todo, muy lindo con los colectivistas y cuando hablan de qué sé yo el Estado tiene que estar para esto para regular aquello, por ejemplo en el caso del medio ambiente viste que hay que poner regulaciones y que esto, y lo que... pero todo muy lindo hasta que vos les haces pagar algo o les haces a, a, esforzarse en algo. Yo lo tenía estaba escuchando en la radio un tipo hablando de que individualmente es imposible lograr que se cuide el medio ambiente porque es imposible que todos tengamos conciencia. El Estado tiene que estar para eso, pero dice. Tampoco que te cobren 14 mil pesos de multa porque tiras una colilla. Entonces, viste, ahí ya se les cae todo el argumento, porque vos decís, ¿es importante el medio ambiente Ese o no? Ese tipo tira ¿Estaría colillas, dispuesto? te, lo, te lo puedo asegurar. ¿Estarías dispuesto a, a, a pagar para que tu medio ambiente no se altere y, que, y cuidarlo o no? Entonces ahí ya tenés ¿viste? Está,
1: pero, pero, eh, a ver, lo que me parece que el, el planteo de Emilio no es, qué suerte que lo tenemos, ¿no? Porque no tengo que hablar en nombre de él. El planteo de Emilio no es che, vayamos a convencer a todos y recién ahí vamos a poder eh, cambiar las cosas. No, no. Ofrezcamos servicios alternativos ¿sí? y si estos son muy pero muy superiores a los que ofrece el Estado o a los que el Estado intervino, entonces gradualmente la gente va a ir eligiéndolos. Del mismo modo que si, si vos tenés la posibilidad de usar un taxi Uber eh, y Uber te resulta más barato, más fácil, más rápido, más seguro. más seguro, etcétera, etcétera. Y por más que seas estatista, vas a terminar eligiendo Uber. Lo mismo si tenés una moneda que es una basura, que se deprecia constantemente, que además tenés que pedir permiso para usarla, versus una moneda que, cuyo valor tiende a apreciarse y tiene todas las características de una moneda ideal. Sí, puede ser que tu ideología te incline para un lado, pero cuando la ventaja es tan obvia, eh, bueno, este, me parece que esta es la apuesta, ¿no? Que, que la tecnología va a terminar haciendo evidente para todo el mundo que, sí.
3: Te repito, a ver, Uber va a seguir siendo el matafuego. A ver, eh, quizás vas a elegir entre dos matafuegos, porque el taxi no es un servicio estatal, está ¿no? Entonces está bien regulado y todo lo que vos quieras, pero no se está tan. Entonces vas a seguir eligiendo entre dos matafuegos. Está bien, te quedaste con este matafuego Uber, que es mejor. Perfecto. Pero si vos hablas con, te diría la mayoría de la gente, te van a decir que igual tiene que estar regulado de alguna manera. De alguna manera, no sé qué manera, pero regulado de alguna manera, porque no puede ser que... ¿eh? Entonces siempre le van a encontrar la beta, porque para eso es realmente en los bomberos. Es la red que sostiene todo.
0: Es como un dios. Es como un dios. Sí, Ojo, puede, puede ser, o sea, y es verdad, es más, muchas veces te van a decir, tendría que estar regulado, y vos le decís, tenés razón, ¿qué tenemos que regular? Eh, no sé, regularlo. Pero querías claro. regular. ¿Qué, qué, ¿Qué parte es la que querés regular? ¿Qué es la que ves que funciona mal para que la regulemos? Dale, yo agarro la viró, vamos a regularla. Y ni él sabe que cree que tiene que estar, medio como porque sí. Es verdad. Eh, por eso tampoco es que, tienen que ser tampoco todas cosas de cambios al eh, 100%, ni todo el mundo pensar igual. Es hasta sano, incluso, que empiece a haber cierta eh, separación, secesión, diferencias, de hecho hoy mismo vos mirás eh, distintos modelos de Estado, cuánto regulan desde sus cargas eh, tributarias, este, regulación en materia de derecho de familia, eh, penal, lo que vos quieras, también son distintos, o sea, es normal y puede pasar incluso que no sea un blanco-negro, capaz que puede quedar una especie de entramado de fondo... Sí. Eh, más parecido al miniarquista, que de pronto sí. haya, suponete, eh, una fuerza militar para eventual invasión exterior, cosas eh, así cataclísmicas, eh, servicio de, de bomberos, catástrofes naturales, esas cosas que estén previstas, que quede, pero lo mismo, vos tenés un tiempo de vida finito, tu objetivo en realidad no sería que estuviera todo perfecto, cuanto puedas mejorar, sí. mejor, valga ahí si sí la, la, la redundancia. Entonces sí. puede que se vaya a un punto medio donde... Por lo menos que la gente deje de salir a apedrear los Uber, eso ya sería una maravilla. Entonces, el que quiere usar el taxi porque cree que es más seguro, suponete, porque está regulado, no sé, tienen otro airbag, no sé cuál sería la diferencia, pero ponele, la regulación cambia la ley de la física y va hace andar mejor, él lo puede usar, no van a dejar de estar eh, Sí, del no mismo modo que yo puedo poner una alarma en mi casa y, no y eso no
1: significa que eh, hay que abolir la policía, ¿sí? porque es estatal. O sea, yo pongo la alarma y además llamo a la policía si, si alguien si alguien entró sin permiso.
3: No, eso ojalá que suceda. Es más, sí. es, digamos, es plausible eh, ir para ese lado. Yo no creo que llegue al minarquismo, la verdad. Eh, pero sí que por lo menos sea menos... Eh, claro.
0: Eh, menos opresivo. Este... Sí, eso en un primer punto. Y después lo otro que no sabes en generaciones qué pasará. Va a ser todo lo porque opresivo también...
1: que pueda. Esto creo que es, es lo que me parece que el, el mensaje que acá Emilio quiere transmitir. No van a dejar de intentarlo. Esto, si, si van a oprimir o no, eh, y en qué medida va a depender de lo que hagamos nosotros. Eh, y va a depender del desarrollo tecnológico y de cómo usemos es, esas tecnologías.
0: Y la difusión de información, porque... Sí uno también habla con el nivel de, de conceptos, adoctrinamiento, educación, llamarlo como quieras, que hay hoy. Pero si de pronto vos venís dentro de 200 años y porque ya uno no, no lee solamente lo que le dicen en el colegio, lee de otros lados, capaz que la tendencia general, o sea, la gente que te diría, che, esto hay que regularlo, de pronto puede ser proporcionalmente menor. Entonces de pronto un tipo que agarra un micrófono y propone regular... El aire saca muchos menos votos, entonces no logra, aún teniendo el mismo sistema sí, legislativo, sí, sí. no logra imponer esa regulación. Esperemos el que dentro mate. de 300 porque años. De pronto hay un montón de millennials que, sí. que no no quieren que le reúnen el mate, porque ellos. Están acostumbrados a tomar el mate que quieren, pues se bajan a fórmulas por internet y claro. les imprimen impresora 3D de mate.
2: Bueno, hoy en día con estos casos que hubo de los gamers que les, les afanaron la plata que ganaron con los impuestos, hay muchos sí. chicos que se enteraron es por un... primera vez de que existía el impuesto a las ganancias y a todas las un de, fortunas, un ¿viste? Despertar Entonces fue como una. Este, y, y, está bueno que, que, no está bueno que suceda, pero digo, está bueno que utilizar estos ejemplos. Como, como vos hablabas del tema de la educación, en la casa, una forma de mostrarle a los, a los chicos, a las próximas sí. generaciones, mirá lo que pasa. O sea, esto es el Estado. Sí, o sea, sí, vos, la próxima vos jugaste, vez. jugaste, te rompiste el lomo jugando. y La próxima vez que premio el premio sea en, resulta... en cripto. Claro.
1: Señores, <risa> lamento tener que interrumpir acá, pero nos tenemos que despedir. Eso es todo por hoy. Gracias, Emilio, estuvo buenísimo. Gracias a todos por estar ahí. Si les gusta lo que hacemos. No olviden dar like y suscribirse. Será hasta la semana que viene.